0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata z lotu Drozda. Dwa samoloty Hawker Hunter przeleciały nisko nad miastem, po czym zatoczyły koło. Pod skrzydłami tych myśliwców bombowych brytyjskiej produkcji podwieszone były rakiety Sura. Niewielkie, ale bardzo precyzyjne. Przelot Hawkerów obserwowało wielu mieszkańców Santiago. Był 11 września 1973 roku, a w Chile rozpoczął się wojskowy zamach stanu. Na jego czele stał generał Augusto Pinochet. Żądał od prezydenta kraju, Salvadora Allende, by ten oddał władzę. Allende jednak odmówił i razem ze swoimi zwolennikami zorganizował obronę w Pałacu La Moneda. Był to neoklasycystyczny pałac, który od połowy XIX wieku pełnił funkcję siedziby szefa państwa. Hawkery nadleciały ponownie. Kierowały się prosto na La Monedę. Piloci wiedzieli, jakie mają wykonać zadanie. Nie było łatwe i wymagało precyzji, ale ćwiczyli ten manewr już wcześniej, w tajemnicy, na pustyni Atacama. O godzinie 12.00 Hokery wystrzeliły w kierunku Pałacu Prezydenckiego rakiety Sura. Budynek został trafiony blisko 20 pociskami. Wybuchł pożar, a zamachowcy na ziemi rozpoczęli szturm wspierany wciąż z powietrza. Równolegle trwały bombardowania i ataki na inne budynki w stolicy Chile. Poczyści dostali się w końcu do pałacu i zabili lub aresztowali pozostałych przy życiu obrońców. Prezydent Salvador Allende prawdopodobnie sam odebrał sobie życie. Zamach stanu z 11 września 1973 roku rozpoczął w Chile trwający blisko 20 lat okres wojskowej dyktatury. Od samego początku junta wojskowa przeprowadziła aresztowania i egzekucje. Tysiące ludzi zostało zabitych lub osadzonych w więzieniach. Doniesienia o dramacie czyliczyków rozniosły się po świecie i trafiły także do East Kilbright, szkockiego miasta, które leży tuż przy Glasgow. W owym czasie działał tam Zakład Przemysłu Lotniczego zajmujący się silnikami Rolls Royce Royce'a. W zakładzie znajdowały się właśnie cztery silniki czylijskich samolotów Hawker Hunter, takich samych, które wzięły udział w zamachu wojskowym. Silniki przyjechały do Szkocji na rutynowy remont. W akcie Solidarności z Chilijczykami czterech pracowników zakładu postanowiło odmówić prac przy chilijskich maszynach. Mogli być zwolnieni z pracy, ale wsparły ich lokalne związki zawodowe. Silniki bez należytej naprawy zostały więc zapakowane do kontenerów i ustawione gdzieś z boku na zakładowym placu. Było jasne, że podobny los spotka inne silniki czylijskie, gdyby trafiły do naprawy w Szkocji, a było to jedyne miejsce na świecie, w którym mogła odbyć się odpowiednia ich obsługa. Mimo protestów rządów Santiago, cztery silniki tkwiły w East Kilbright przez ponad cztery lata, trzymane tam za sprawą uporu załogi zakładu Rolls Roycea. 26 sierpnia 1978 roku, o 3 rano, doszło do zagadkowego zdarzenia. Czylijskie silniki samolotów bojowych zniknęły. Zostały skradzione z placu na terenie zakładu. Akcja została przeprowadzona bardzo dokładnie, przy udziale ciężarówek o niewiadomym pochodzeniu. Kradzież przepisywano brytyjskim służbom specjalnym, ale nie było na to dowodów. Wiadomo było za to, że silniki i tak nie nadawały się do użytku. Już po roku od rozpoczęcia bojkotu w szkockim zakładzie, źle zabezpieczony sprzęt był tak skorodowany, że mógł trafić tylko na złom. Kilka lat temu historią z lat 70. zainteresował się chilijski reżyser Felipe Bustos Sierra. Odwiedził trzech żyjących wciąż inicjatorów zakładowego protestu oraz zaczął sprawdzać konsekwencje ich działań okazały się zaskakująco poważne. Samoloty Hawker Hunter stanowiły trzon chilejskiego lotnictwa bojowego. Chile miało 29 maszyn tego typu. Regularne remonty silników były niezbędne, by Hawkery mogły latać. Dlatego gdy szkocki zakład rozpoczął swój bojkot, kolejne samoloty jeden po drugim trafiały do hangarów. Były uziemione. Po roku mogło latać ich tylko 11. Spodziewano się, że po trzech latach żaden nie będzie mógł wzbić się w powietrze. Chiliczycy ratowali się remontami na własną rękę, ale z połowicznym sukcesem. Kilka naprawionych w ten sposób Hawkerów uległo poważnej awarii, kilka rozbiło się na ziemi. W konsekwencji Chile straciło swoją siłę w powietrzu, a była ta strata poważna, ponieważ na południu kraju tlił się konflikt z Argentyną. Reżyser Felipe Bustos-Sierra dotarł do chilijskich więźniów politycznych, którzy za wspieranie prezydenta Allende w latach 70. zostali skazani na śmierć. Będąc w celach słyszeli z radia o akcji szkockich mechaników, co bardzo podnosiło ich na duchu. Co więcej, po pewnym czasie wyroki części z nich zostały zamienione na długoletnie więzienie, a następnie uwolniono ich bez podania przyczyny. Nie wiadomo dlaczego. Wojskowi nie byli skłonni do ustępstw, dlatego istnieje przypuszczenie, że była to karta przetargowa w grze o silniki zatrzymane w Szkocji. Pracownicy szkockiego zakładu dowiedzieli się o znaczeniu swojego protestu dopiero od chilejskiego reżysera. Inicjatorzy akcji protestacyjnej zostali nagrodzeni przez chilejski rząd wysokimi oznaczeniami państwowymi za swoją postawę z lat 70. A Hawkery? W 2005 roku samoloty zostały wycofane ze służby w chilejskim lotnictwie. Rozmontowano je na części, które wystawiono na aukcję. Tak też stało się z silnikami. Kupił je syn jednego z chilejskich pilotów i umieścił na złomowisku niedaleko Santiago. To miejsce po latach odwiedził z kamerą Felipe Bustos Sierra, poszukując zaginionych czterech silników ze Szkocji. Znał ich numery fabryczne. Miał szczęście. Jeden z silników na złomowisku został zidentyfikowany jako ten ze Szkocji. Zakład Royce Royce'a w szkockim East Kilbright już nie istnieje, ale związaną z nim historię możecie obejrzeć w filmie Felipe Bustosa-Sierry na Epa Saran z 2018 roku. A my w tym odcinku będziemy w Szkocji. I co prawda silników samolotów nie będzie, ale ty od ciężarówek? Owszem. Tak gra jeden z moich ulubionych zespołów z Wysp Brytyjskich, sextet Instrumentalny, Pitbock Fairies, tak się nazywa. Panowie grają szkocką muzykę, szerzej celtycką, z tym, że oni grają ją w wydaniu takim bardzo nowoczesnym, nie stronią od elektroniki, natomiast oczywiście szkockie dudy zawsze słychać w tej czy innej formie. Pitbock Fairies. Wiem, że to jest też zespół, który lubi i szanuje mój rozmówca, który jest w Glasgow, a jest nim Tomasz Oryński, mieszkaniec Szkocji, Felieto oraz kierowca ciężarówki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się słucha, Pitbull Fair jest w ciężarówce. Słuchał pan kiedyś?
1: Tak, cały czas. Jest to jeden z moich ulubionych zespołów. Nie tylko od strony muzycznej, ale także mam z nim bardzo ciekawe wspomnienia, bo podczas mojego pierwszego wypadu na, na hybrydy zewnętrzne usłyszałem płytę tego zespołu graną w pubie lokalnym takim dla... Głównie dla lokalnej społeczności, i od tej pory jakoś tak wrył mi się w pamięć, jako takie skojarzenie moje z tą odległą, bezludną Szkocją.
0: Pitbull Ferries to jest zespół, który ma swoją siedzibę, powstał w miejscowości Danvigan, to jest miejscowość leżąca na wyspie Sky, na hybrydach chyba wewnętrznych, prawda? Bo mamy dwa pasma... Tak, Sky to
1: hybrydy wewnętrzne.
0: Tak, mamy, mamy hybrydy zewnętrzne i wewnętrzne, to jest archipelag, dwa archipelagi właściwie, które ciągną się w zachodniej części Szkocji i akurat Danvigan to jest taka miejscowość, no właściwie niepozorna, bo nie wiem, dwie, trzy setki, cztery setki mieszkańców, natomiast jeżeli jest sezon turystyczny, a Wyspa Ska jest popularna turystycznie na pewno, to tam przyjeżdżają kolejne setki, jak nie tysiące ludzi, między innymi po to, żeby zobaczyć średniowieczny zamek, który tam sobie stoi od czasów bodaj średniowiecznych. Zamek należał do Maglaudów, do jednego z klanów, jednego z najważniejszych klanów szkockich. Jak to wygląda na miejscu? Znaczy ten zamek rzeczywiście jest taki fantastyczny, że warto do niego przyjechać. Bywał pan tam, zdaje się.
1: No byłem, ale oglądałem go raczej od strony służebnych wejść, ponieważ nie byłem tam nigdy jako terysta, a jeden jest dostawą. Z Wyspą Sky jest troszkę tak, że ona padła ofiarą swojego sukcesu i naprawdę w sezonie turystycznym jest tam bardzo tłoczno, dlatego ja i moi przyjaciele, jeśli jeździmy na Sky, to staramy się poza sezonem. Jest wciąż niesamowite piękna, jeżeli nawet nie piękniejsza, bo szkocka pogoda naprawdę zapewnia niesamowite wrażenia o każdej porze roku. No Natomiast te, co bardziej popularne, turystyczne atrakcje są zwyczajnie zamknięte po sezonie, więc nigdy nie udało mi się do tego zamku wejść jako turysta.
0: Jest pan bywalcem hebrydów dosyć często, jako kierowca ciężarówki właśnie. Przewozi pan różnego rodzaju pakunki i pakuneczki. Jak to wygląda? Bo to nie jest standardowy transport rzeczy, tak jak na przykład w polskich miastach mamy, są różne firmy kurierskie i tak dalej. To jest troszeczkę inaczej, biorąc pod uwagę specyfikę miejsca.
1: Tak, no my jesteśmy takim jakby dostawcą ostatniej mili, ponieważ jeździmy w miejsca, które znajdują się z dala od głównych szos, więc jeśli jak jakaś firma ma tam jakąś dostawę, to po pierwsze nie ma tam jakichś większych ośrodków przemysłowych czy, czy handlowych, więc rzadko jest to dostawa, która by zajmowała całą ciężarówkę. Zwykle to są jedna paleta, pół palety, czy nawet jakieś pojedyncze przedmioty. A z drugiej strony nawet jeśli jest to taka mała dostawa, no to nikt nie będzie wysyłać jednego busika w trasę 300 km w jedną stronę, żeby dostarczyć jedno pudełko, więc wszystko to jest zwożone albo odbierane przez nas i przywożone do naszej bazy w Glasgow i stamtąd ciężarówki jadące w różne kierunki są ładowane towarami pochodzącymi od, od różnych dostawców, od różnych firm transportowych czy klientów prywatnych i my zbieramy to od wszystkich i dowozimy tam. Co owocuje tym, że no, na naszych ciężarówkach można znaleźć dosłownie wszystko od zabytkowych materiałów, przez torpedy. Torpedy przez pan jakieś... przewoził? Tak, zdarzało się, że przewoziłem. Ale to torpedy. zaraz,
0: zaraz, nie, to musimy się zatrzymać na tym. Nie wiem, czy to była działalność legalna, zakładam, że tak, więc możemy o niej rozmawiać. Jeżeli nie, to zostanie to między nami i naszymi słuchaczami. Słucham, nie, nie, słucham nie, to o torpedach. Prostu, ja muszę coś o torpedach się dowiedzieć.
1: No tam są bazy wojskowe, no i po prostu jakaś skrzynka była. <śmiech> a, no, ja, nie, ja nie myślę, że to była <śmiech> prawdziwa torpeda, tylko myślę, że raczej ta sama obudowa do jakichś testów ją tam wieźli, no i wysłali ją z nami. No ale no, po prostu no, wozi się tam wszystko. Żywność, leki, dostawy jakichś zamówień z Amazona, wełnę owczą. Żywych zwierząt nie przewozimy, natomiast wełnę owczą jak najbardziej w takich balach. Do czasów Brexitu, na przykład często naszym transportem z kolei z wysp do cywilizacji, że tak powiem, były jakieś ślimaki morskie, które dalej jechały do Francji, no i je trzeba było spryskiwać ze szlaucha, kiedy przyjeżdżały do nas do magazynu, bo one były po prostu w takiej skrzynce.
0: Trzeba jeszcze było uważać, żeby nie spryskać torpedy, bo mogłaby się uaktywnić.
1: No, no, no. Są takie ładunki, które są naprawdę kruche i trzeba na nie uważać. Co jest trudne, bo ja to się zawsze śmieję z tego mojego szefa, który to jest on, tam pracuje w tej firmie od dziecka. Firma była założona 40 parę lat temu przez jego ojca. To jest trudny rynek, bo nie dość, że przeprawy promowe kosztują krocie no to jeszcze na tych wyspach bardzo mało się produkuje, a jeśli to są to jakieś ryby, owoce morza, które no przewozi się chłodniami takimi jako mrożonki, których my nie mamy. Więc ciężarówki zwykle jadą załadowane po sufit i to dosłownie po sufit w jedną stronę, a wracają puste. No i ja się nigdy nie mogę napatrzeć. Tyle lat znam faceta i nigdy nie mogę się napatrzeć na to, jak on podchodzi do ciężarówki, patrzy na ładunek, który leży w magazynie w rogu magazynu przygotowany a mówi tak, to dacie to, to post postawicie na tym, to postawicie obok, ale żeby to wystające wchodziło tutaj w tą lukę i ja się śmieję, że to jest pięciowymiarowy tetris, bo poza zwykłym trójwymiarowym tetrisem trzeba jeszcze brać pod uwagę to, że nie wszystko da się podstawić na czymś innym, bo te niektóre rzeczy mogą być kruche i nie znieść tego, że postawi się na nich co innego, a do tego jeszcze trzeba mieć w głowie odpowiednie rozłożenie wagi tego ładunku, żeby nie przeciążyć którejś z osi w tych ciężarówkach, więc załadowanie takiej ciężarówki to jest sztuka najwyższych lotów i myślę, że nie jeden inspektor z inspekcji transportu drogowego polskiej czy niemieckiej to by zeszedł na zawał, jakby zobaczył, jak to jest ładowane piętrowo i tak dalej, ale no... Dzięki Bogu, 40 lat ta firma jeździ i to nie jedyna jako taka i przy odpowiedniej umiejętności te ładunki mogą być bezpiecznie załadowane i zamocowane i nie ma z nimi problemów. Mamy na przykład taką trasę, na którą jest specjalnie zamówiona ciężarówka ze skrętną tylną osią, bo inaczej nie zmieściłaby się w pewien wąski mostek. Na przykład, jeśli ta ciężarówka jest popsuta, to jest problem, bo trzeba puścić mniejszą, bo inna 12 metrowa bez tej skrętnej osi w to miejsce nie wiedzie. Kiedyś cennik na promach był inny i bardzo opłacało się walczyć o każdy metr długości ciężarówki, więc kiedy poprzednim razem pracowałem dla tej firmy, bo teraz pracuję od kilku lat, ale pracowałem także w 2007 roku, mieliśmy na przykład ciężarówkę, która była pełnowymiarową na szerokość i na wysokość 18-tonową ciężarówką, przy czym miała tylko 7,5 metra długości, czyli tyle, ile ma Mercedes Sprinter i do tego miała jeszcze sypialnię na dachu, tak jak te polskie busiki żeby uzyskać te dodatkowe pół metra na ładunek. Tak samo na przykład niektóre z naszych ciężarówek jeżdżą z przyczepami i te przyczepy są troszkę inaczej niż te, które są widoczne na polskich autostradach, które mają takie długie dyszle, bo u nas te dyszle są krótkie, a hak jest zamontowany na samym końcu ciężarówki, więc dużo łatwiej jest pokonywać te wszystkie wąskie zakręty, a dodatkowo część przyczep jest bez zabudowy, są to takie po prostu płaskie platformy, dzięki czemu można zaoszczędzić pieniędzy na promach, bo kiedy ta ciężarówka pojedzie do tego Stornoway i tam w naszej drugiej bazie się rozładuje, tam tą przyczepę wsadzają jej na na pakę i ona po prostu wracając wiezie na sobie swoją własną przyczepę, przez co na promie nie płaci się za 18 metrów, tylko 12 metrów pokładu. I
0: stąd jest szkocka oszczędność, jak sądzę.
1: No tak, chociaż jest to myślę raczej taka bardziej szkocka praktyczność. Po prostu trzeba być uniwersalnym i elastycznym, aby się dostosować do tych możliwości. Mamy też na przykład ciężarówkę, która jest jednocześnie firanką, czyli taką, w której można boki, boczne plandeki odsunąć tak jak firanki i załadować tam do środka cokolwiek się chce, czy traktor, czy jakieś sześciometrowe rury, czy maszynę. A można te firanki zasunąć, one są grube izolowane i jest normalnie agregat, który chłodzi tą przestrzeń ładunkową. No i na mrożonki nie ma szans, ale świeże kwiaty czy warzywa bez problemu można czymś takim przewozić. Z kolei nasza konkurencja, która jeździ na nieco inną wyspę, znaną z produkcji whisky, ma na przykład dwie naczepy, które mają w podłodze cysterny. Tak jakby do połowy wysokości tej naczepy są cysterny, więc kiedy jedzie z tej wyspy, to ma te cysterny wypełnione whisky, a kiedy wraca, cysterny są puste, za to tam na dachu, tak jakby tych cystern jest przestrzeń ładunkowa, na którą ładuje się jakieś palety, czy właśnie rury, czy cokolwiek tam trzeba przewieźć.
0: To znaczy jest Pan oraz Państwo koledzy są łącznikami dla tych ludzi, którzy na wyspach, na przykład na hybrydach zewnętrznych mieszkają, bo tam się niewiele dzieje, to znaczy sklepy pewnie jakieś są, ale nie za duże.
1: To są bardzo takie zwykłe, podstawowe sklepiki. Nie tylko zresztą sklepiki, bo wciąż na tych wyspach jest nie tylko transport towarów, ale także transport usług. Ponieważ większość z tych wysp, czy nawet miejscowości nie jest wystarczająco liczna, aby na stałe był tam nawet sklep, dentysta, czy na przykład jednostka bankowa, to na drogach można spotkać także właśnie mobilne kliniki dentystyczne, mm. mobilne sklepy, mobilne banki. Jest nawet jedno w Szkocji mobilne kino, które jest genialnym wynalazkiem. To jest po prostu taki wielki tir, który po zajechaniu na miejsce jego naczepa rozsuwa się na boki. I w środku jest sala kinowa na 40 osób z wygodnymi, pluszowymi fotelami. Czyli to nie jest
0: kino plenerowe, tylko to jest kino zamknięte.
1: Tak, no przy tej pogodzie to raczej kino plenerowe miałoby tam mało do użycia. Byłem raz w tym kinie i muszę powiedzieć, że jest to dosyć niesamowite wrażenie, no bo byłem tam podczas sztormu no i w tych cichszych fragmentach filmu słychać jak ten wiatr że ściana deszczu uderza w te ściany więc nie można liczyć przy takiej pogodzie na absolutną ciszę w nerwowych momentach filmu natomiast no, jest to niesamowite bo choć dzisiaj w dzisiejszych czasach wiadomo, że jest Netflix, Amazon oni tam już normalnie w wyspach mają szerokopasmowy internet i bez problemu mogą sobie te największe hity kinowe streamować do domu to jednak takie kino buduje wspólnotę to jest okazja, żeby wspólnie wyjść do kina na film z przyjaciółmi, z sąsiadami. To jest zupełnie coś innego niż oglądanie sobie w domu Netflixa, prawda?
0: Ale od razu uruchomił pan moją wyobraźnię mówiąc o dentyście mobilne, bo zakładam, że na przykład bardziej... Taki rozrywkowy dentysta mógłby przeprowadzać zabiegi podczas jazdy, co wzbudzałoby spore emocji u pacjentów i też być może u widowni. Także to bardzo ciekawy wątek. A teraz gdyby mógł pan nas oprowadzić troszkę po hybrydach zewnętrznych, tych, do których może turyści trochę mniej docierają, gdzie tam się życie jeszcze toczy w spokojnym, niespiesznym rytmie. Może zacznijmy od północy, bo jak tak patrzę teraz właśnie na mapę, no to hybrydy zewnętrzne to jest taki pas od północy do południa, gdzie są dwie główne grupy wysp. Ta na północy jest chyba największa.
1: Tak, no w zasadzie ten łańcuszek jest podzielony na trzy części, to znaczy jeśli chce się przejechać od, od północy, od Battle of Lewis, do Watersea, czyli malutkiej wysepki na południe od Bary, trzeba skorzystać z dwóch promów, więc pierwszą część na północy to są te największe wyspy Luis i Harris i tam e, na Luis jest także miasto Stornoway, to jest e, stolica tak jakby tych wysp zewnętrznych jest tam szpital, jest tam supermarket no jest to już bodajże siedmiotysięczne miasto, które nie różni się zbytnio od innych miast w Szkocji z wyjątkiem niedziel, ponieważ na tych wyspach dominuje wciąż bardzo ortodoksyjna forma religii protestanckiej i Niedziela czy sabat, jak oni na to mówią, jest dniem, w którym poza wypadem do kościoła nie robi się nic. Tam wciąż toczono, przed COVIDem toczyły się walki, na przykład o to, żeby móc otworzyć kino. W niedzielę, bo bezbożnicy chcieliby pójść w niedzielę do kina, na co odpowiadali im członkowie Rady Miejskiej należący do tej religii, że oni tutaj nie pozwolą, żeby pieniądze z ich podatków szły na takie bezeceństwa jak kino w niedzielę, na co ci z kolei proponowali, to my to kino otworzymy jako wolontariusze, żeby można było pójść. Podobnie były na przykład strajki, kiedy po raz pierwszy kilka lat temu w niedzielę zaczynały zawijać do portu promy. Ci religijni ortodoksi siadali na rampie promów, żeby uniemożliwić przybicie promu do portu. Widziałem nawet kiedyś, ktoś mi wcześniej o tym opowiadał, ale myślałem, że mnie wkręca, ale kiedy zobaczyłem to na własne oczy, okazuje się, że nie. Widziałem na placu zabaw huśtawki, które były pozapinane takimi łańcuchami do zabezpieczania rowerów na niedzielę, żeby się dzieci w sabat nie huśtały.
0: Bardzo ortodoksyjna wersja religii taka przypominająca trochę ultraortodoksów Izraela, z Jerozolimy na przykład, z niektórych dzielnic.
1: Tak, tak, troszkę tak, chociaż też jestem ciekaw, czy mają jakieś tam specjalne triki do obchodzenia tych nakazów sabatu, tak jak mają niektórzy z tych ortodoksyjnych Żydów, ale no, lepiej znam środkową część tego archipelagu, czyli łańcuszek wysp od Bernerei przez północny Just, Benbekiule, południowy Just do Eriskay. Tam jest krajobraz nieco inny, bo szczególnie na Northius jest bardzo dużo takich podmokłych torfowisk i tak dalej i tam nawet jakby się chciało nie bardzo byłoby jak zbudować miasta, ponieważ tam urbanistykę po prostu zawłaszczyła sobie natura. Domy stoją w tych miejscach, gdzie się znajdują jakieś skaliste wyniesienia, na których bezpiecznie można postawić dom. Więc są jakieś tam większe lub mniejsze skupiska domków, natomiast nie wiem, czy można powiedzieć, że jest tam jakaś bardziej przypominająca choćby jakąś dużą polską wieś, już nie mówiąc o mieście, miejscowość. Owszem, Benbecula, czyli ta główna wyspa ma tam miejscowość Baliwali, która jest stosunkowo duża i jest tam na Lotnisko, jest tam policja, jakiś miniaturowy szpitalik, dwa supermarkety, sklep z narzędziami, nieco dalej, także skład budowlany. Jest to taki ośrodek życia, natomiast wciąż jest to bardzo dalekie od tego, co my mamy w głowie, myśląc nawet duża wieś w polskich warunkach. Dużo jest też takich bardzo małych, jakichś zagubionych domków, gdzieś na, na końcu jakieś wąziutkiej dróżki, wzdłuż jakiegoś fiordu, no bo te szkockie siloch, czyli te morskie zatoki, no to tak naprawdę to jest to samo, co norweskie fiordy. Jest to na pewno bardzo ciekawe, bo nie ma tam jednego centralnego miejsca. Kulturowo są jakieś skupiska, na przykład jeśli jest hotel i on ma pub, to tam jest to bardzo ważnym centrum dla lokalnej społeczności. Natomiast nie jest to życie dla kogoś, kto lubi życie miejskie. No a dalej jest wyspa Bara, która jest chyba moim ulubionym miejscem w Szkocji, z, z doczepioną do niej niewielką wysepką Watersy, która poza miejscowością Castle Bay, która się tak nazywa, bo na środku zatoki z morza po prostu wystaje zamek, ma tylko te porozsypywane domki dookoła wzdłuż brzegów i... Na jednej z plaż mieści się lotnisko i, i to jest właściwie tyle, co na tej wyspie jest.
0: Nie? To proszę jeszcze opisać to lotnisko, bo ono jest dosyć nietypowe.
1: No to prawda, no bo to jest lotnisko, jedyne na świecie regularne lotnisko, obsługujące regularne połączenia lotnicze, mające swój kod i tak dalej, które nie ma pasa startowego. Samoloty startują, lądują z plaży w czasie odpływu. Tom Scott, taki YouTuber popularny brytyjski, dosłownie wczoraj wrzucił na YouTube swój filmik z tego lotniska, który polecam, jak ktoś chce zobaczyć, no bo szczerze mówiąc, no, ja mogę o tym opowiadać, ale to trzeba zobaczyć. Nigdy nie udało mi się jeszcze przylecieć tam samolotem, natomiast kilkokrotnie byłem na tym lotnisku i Oglądałem lądujące i startujące na tej plaży samoloty no i jest to naprawdę niesamowite wrażenie. Przy czym oczywiście nie są to żadne jumbojety, największy samolot tam jest chyba Twin Otter, który ma może 20 pasażerów. No Natomiast pomimo tego małego rozmiaru no jest to regularne lotnisko z wieżą kontroli lotów, z wozami strażackimi, z wózkiem na bagaże, z salą odpraw nawet miłośnicy lotnictwa mogą z ciekawością na to spojrzeć, bo na żadnym innym lotnisku nie można jego działania obserwować tak bardzo z bliska. A kiedy samolot odleci, zaczyna się przypływ, ściągają te rękawy wskazujące kierunek wiatru i jest to sygnał dla okolicznych mieszkańców i turystów, że lotnisko jest nieczynne i można sobie wejść na plażę i na przykład się na tej plaży wykąpać czy, czy pozbierać są tam jakieś muszle, więc no jest to jedyne lotnisko na świecie, w którym można się wykąpać.
0: To jestem ciekaw, czy tam Straż Pożarna tak koniecznie jest potrzebna, skoro wszystko odbywa się bezpośrednio przy morzu. <głos> Może by wystarczyło czasami w sytuacji awaryjnej poczekać na przypływ.
1: Ta Straż Pożarna ma jeszcze to do siebie, że ona pomaga również w pożarach innych na wyspie, no bo raczej trudno oczekiwać, żeby w razie potrzeby przyjechał kolejny wóz z Mainland, kiedy prom na, na Barę z Oban płynie 5 godzin, więc, więc jeśli trzeba, to te wozy strażackie z lotniska jadą także do pomocy przy normalnych pożarach, czego też raz byłem świadkiem.
0: To jeszcze przypomnę, że Tom Scott, o którym pan wspomniał, to jest brytyjski YouTuber, kiedyś pracował w telewizji, teraz działa właśnie na YouTubie i rozumiem, że tam można na YouTubie obejrzeć ten film z tego lotniska, o którym mówimy.
1: Tak, tak. On akurat chyba teraz jest w Szkocji, bo wypuścił także niedawno filmik o jedynym chyba zostałym na świecie promie obrotowym, który e, Co to obsługuje... Jest? To jest prom, na którym mieści się sześć samochodów, tylko że nie jest tak jak na przykład promy, które znamy ze Świnoujścia, które są tak jakby taką bramą. Samochody wjeżdżają z jednej strony, prom przesuwa się na drugą stronę rzeki i zjeżdżają z drugiej. On porusza się przez cieśninę, która ma bardzo silne pływy i prądy. Więc on nie może sobie pozwolić na to, żeby do rampy podjechać na wprost. Dlatego do tej rampy takiej, która wjeżdża do wody, on podjeżdża do niej z boku, tak jakby zwykły statek przybijał do nabrzeża, a następnie ten pokład, na którym są samochody, obraca się ręcznie pod kątem, tak, żeby te samochody mogły z niego zjechać. To też jest ciekawe, bo kiedy samochody na niego wjeżdżają, to następnie obsługa promu obraca cały ten pokład o 180 stopni, żeby po drugiej stronie tej cieśniny zjechały, także jadąc do przodu nie trzeba cofać. No to było kiedyś popularne w Szkocji, bo tu jest dużo takich cieśnin, na których są wysokie pływy i silne prądy. No ten jest ostatnim, który wciąż pozostał w serwisie, no i. Jeśli ktoś się wybiera i jest to w letnim sezonie, to polecam odbić od drogi głównej i przejechać tym niesamowitym, zabytkowym promem z lat 30.
0: Tak sobie wyobrażam, że kiedy pan jeździ od miejscowości do miejscowości, czy może bardziej od domku do domku, gdzieś na hebrydach zewnętrznych, gdzie ludzi niewiele i domków też niewiele, drogi nieduże i wąskie, no to jest jakaś szansa na to, żeby jakieś relacje z ludźmi nawiązać na miejscu. Może nie są jakoś tak bardzo głębokie, no bo jednak jest pan w pracy i terminy gonią, ale może czasami jest okazja do jakiejś pogawędki.
1: Udało się tam poznać paru przyjaciół, nawet jeśli nie mamy na co dzień kontaktu, ale za każdym razem, kiedy przyjeżdżam czy to do terminalu promowego, czy do jakichś sklepików, to, to ludzie mnie poznają, chętnie witają, chętnie zaprosiliby też na herbatę. No jest tam troszeczkę inny tryb życia, tam się nigdy nikomu nie śpieszy, ale też no jednak ja jestem troszkę od tego wyjątkiem, ponieważ ja muszę zdążyć na ten prom kolejnego dnia, więc niestety tych herbacianych zaproszeń muszę poodmawiać, bo ludzie są tak życzliwi, że gdybym Wszystkie przyjmował, to bym pewnie miał jakoś z pół roku zaległości w tych dostawach. Ale tak, udaje się tych kontaktów zrobić i też patrzę, jak to się zmienia, bo kiedy pierwszy raz zaczynałem tam jeździć w 2007 roku, to Polak był tam nowością. Ludzie z jednej strony byli strasznie zainteresowani naszą kulturą, zadawali dużo pytań, a z drugiej strony też jest tam wciąż żywe wspomnienie polskich lotników, którzy na tej wyspie kula stacjonowali podczas II wojny światowej. Nawet kiedyś poznałem taką starszą panią, która wciąż pamiętała parę słów po polsku, ponieważ właśnie w czasie wojny miała tam jakiś romans z którymś z tych polskich pilotów. Wracając do tych kontaktów z ludźmi, często też jest tak, że Robiąc te dostawy, są one całkowicie bezkontaktowe, ponieważ ludzie są czy w pracy, czy w morzu, jeśli rybacy, czy dawniej to było częstsze, teraz przy wszechobecnych zamówieniach internetowych już aż tak często się to nie zdarza, wyjechali na zakupy, co w warunkach wyspiarskich oznacza dwu- lub trzydniową wyprawę do Inverness albo do Glasgow. Więc bardzo często jest tak, że przyjeżdżam na miejsce dostawy i nikogo tam nie ma, ale drzwi do domu są otwarte, czy jeśli to jest jakaś firma, stoi wózek widłowy z kluczykami, ja za ten wózek łapię, rozładowuję co trzeba, podpisuję sam swoim nazwiskiem papiery, wchodzę do biura, które jest otwarte i wsuwam kopię dokumentów pod laptopa, żeby im się nie zgubiła, prawda? Ale też jest to świat, w którym wciąż nie zamyka się drzwi na klucz. Raz miałem taką sytuację, kiedy zajechałem na miejsce dostawy do domku, przy głównej, jak na tamte warunki drodze, a na drzwiach gwoździem była przybita kartka i na tej kartce było napisane, drogi panie kierowco, który masz dla nas 50-calowy telewizor, wnieś go proszę do salonu, tam już powinno leżeć kino domowe, a w szufladzie stołu kuchennego są pieniądze, weź sobie dychę na piwku. I faktycznie w tej szufladzie to była cała szuflada pieniędzy banknotów. No, Nawet nie próbowałem liczyć, ale była to naprawdę niemała suma, co świadczy o tym, że, że naprawdę jest to miejsce, w którym ludzie mogą sobie zaufać. Tak samo w jednym z tych sklepików wiejskich. Do niedawna był bardzo mały parking, co owocowało tym, że ludzie parkowali w dwóch czy nawet w trzech rzędach i po prostu zostawiali kruczyki w samochodzie. I szli sobie na te zakupy. Jeśli ktoś wychodził wcześniej i był zastawiony czyimś samochodem, to wsiadał za kółko samochodu tego sąsiada, przestawiał go o 3 metry i wyjeżdżał swoim. No teraz ostatnio tam byłem, no to właśnie wybudowali im wreszcie duży parking, więc ten problem, ale też ciekawostka kulturowa zapewnie zniknie.
0: A ta kartka przybita gwoździem to była napisana w języku angielskim czy w gaeliku?
1: Po angielskim, po angielskim. No ja niestety w galiku nie mówię, choć przyznam, że tutaj jest taka organizacja charytatywna, gdzie można po tym, jak się złoży dotacje na charytatywne cele, wziąć udział w, w takich lekcjach podstaw różnych języków. No i myśmy zapisali się na ten szkocki gaelik. Jest to język bardzo trudny, bo przez te 10 lekcji tak naprawdę wciąż nie udało mi się przejść poza to, jak się te litery czyta, bo alfabet używa jedynie 18 liter, przy czym są te zbitki dwu lub nawet trzyliterowe, które bardzo zmieniają brzmienie tego, jak się te zbitki czyta. I to też dodatkowo nie zawsze czytaje się tak samo. Do tego dochodzą te wszystkie jakieś akcenty nad, nad literami itd. Więc jest to bardzo trudny język. Też gramatycznie jest, jest to język bardzo stary i to też w dużej mierze z tego wynika. Co ciekawe, niedawno można zaobserwować w Szkocji takie odrodzenie tego języka, bo on był przez długie lata gnębiony. Teraz, ponieważ w Szkocji od, od ładnych kilkunastu lat rządzą ci szkoccy narodowcy, oni dbają o to, żeby ten język się rozwijał i zaczyna go być widać. Na przykład, znaki drogowe, kiedy są wymieniane, wymieniane są na znaki dwujęzyczne. Do tego ruszyła telewizja szkocka BBC Alba, która nadaje programy w tym gaeliku. Jest także szkockie radio BBC Gael, programy są tam nadawane w gaeliku. W Glasgow są liczne szkoły podstawowe, chyba kilka średnich, nawet na uniwersytecie można studiować ten gaelik. Ale to z drugiej strony ma to do siebie, że przez to, że ten gaelik staje się tak szeroko przez państwo wzięty pod opiekę, Uciekają te pewne niuanse, ponieważ do czasu, kiedy był to ten taki mały, niszowy język, każda wyspa miała odrobinę inny dialekt. Oni używali innych zwrotów, nawet zdarzało się, że inaczej liczyli, bo, bo liczebniki w tym Gaeliku są jeszcze bardziej chyba skomplikowane niż u Francuzów. No a jeśli wprowadza się nagle ogólnokrajowy program telewizyjny mówiący w tym Gaeliku, to trzeba było jakoś ten Gaelic znormalizować. Tak jak jest ten Queen's English, to taki Queen's Gaelic trzeba było wprowadzić. No i wiele z tych lokalnych niuansów, myślę, że z odejściem obecnego pokolenia, które mówi w Galiku, zniknie.
0: No dobrze, ale chyba alternatywą to byłoby w ogóle zagrożenie Gaeliku jako takiego, prawda? Bo był taki moment, że mówiono o tym, że jeżeli się ktoś za to porządnie nie weźmie jakoś systemowo, no to szkoci będą mówili wszyscy, jak jeden mąż i żona będą mówili po angielsku.
1: Tak, to prawda. Kiedyś tam się mówiło, że w tym Geliku mówi najwyżej kilkanaście tysięcy osób i to głównie właśnie na tych hybrydach zewnętrznych. No dziś to myślę, że się ta liczba już już powoli podwoiła, jeśli nie lepiej. No i też y, może tu wspomnę, choć to troszeczkę jest z innych, bardziej z Lowlands tutaj, ale podobne odrodzenie zaczyna być obserwowane, jeśli chodzi o Scots, o ten... Inny język, który z kolei jest bliżej spokrewniony z angielskim i tu też pojawia się dyskusja czasami, czy jest to jedynie dialekt, czy slang, czy, czy jest to osobny język, ale także widać, że, że ten język zaczyna być szanowany, bo, bo do niedawna był to taki język takich jakichś niewyedukowanych robotników, był traktowany z pobłażaniem, a jest to także język o wielkiej historii i znaczeniu dla szkockiej kultury.
0: Dlaczego jeździ pan na ciężarówce? Bo lubię.
1: Po pierwsze, lubię jeździć samochodem. Tyle lat jeździłem, jeszcze mi się nie znudziło, a przy czym nigdy nie ciągnęło mnie do sportów motorowych i szybkość niekoniecznie. Bardziej taka precyzja, czy nawet po prostu wolne posuwanie się i podziwianie widoków. No i jeżdżenie ciężarówką po Szkocji to jest dokładnie to. To jest planowanie, te wszystkie manewry trzeba wykonywać z odpowiednim ogarnięciem całej swojej okolicy, bo to prawda, tu tył będzie ścinać, tu przód będzie wystawać i tak dalej. Jest to swego rodzaju wyzwanie. No po drugie, no są to najpiękniejsze okolice w Szkocji. Wszystko się właściwie zaczęło od tego, że jak pierwszy raz przyjechałem do Szkocji w 2005 roku tylko na lato, to udało mi się złapać pracę w pralni, gdzie rozwoziłem pranie po tych wszystkich ukrytych w jakichś pięknych miejscach bed and breakfast i małych hotelikach, no i po prostu zakochałem się w tej Szkocji, no i w Polsce miałem być nauczycielem co jak wiadomo nie jest zbytnio lukratywnym zawodem, więc wymyśliłem sobie, że zrobię prawo jazdy na ciężarówkę i parę lat tutaj pojeżdżę, odłożę sobie pieniądze, a co sobie pozwiedzam, to moje. No i pojeździłem właśnie wtedy w tej firmie, w której dziś ponownie pracuję. No, a tymczasem, jak to w Polsce, zmienili zasady pisania prac dyplomowych w trakcie, kiedy byłem e, pisania mojego licencjatu i nagle okazało się, że wraz ze zmianą tych zasad przesunął się Ostateczny termin oddania i nagle z dnia na dzień okazało się, że zamiast mieć jeszcze pół roku do napisania, jestem spóźniony o pół roku. Mm. No i nie będę wchodził w szczegóły, wiadomo jak to w Polsce, nie mamy waszego płaszcza i co nam pan zrobi. Ja wtedy stwierdziłem, że ponieważ oznaczałoby to dla mnie powrót i odbębnianie ponownie ostatniego roku studiów, bo także zmieniły się program i musiałbym nadrobić jakieś różnice programowe, no to stwierdziłem, że to, czego się nauczyłem, to mi nie odbiorą. No nie, nie będę tam wracał i, i, i robił tych wszystkich rzeczy, no bo to jest po prostu zwyczajnie nieuczciwe. No w tym momencie zaczęło się mną interesować wojsko, no to jak państwo i tutaj tu mnie robi w bambuku, a jednocześnie chce, żebym mu oddawał rok życia, to stwierdziłem, że takiego wała i zostaję w tej Szkocji. Świetnie na tym w sumie wyszedłem, bo ponieważ nie miałem oficjalnie dyplomu, mam absolutorium, nie mam dyplomu, to Szkocja zaoferowała mi studia za darmo, ponieważ w Szkocji pierwsze studia są gratis, przynajmniej były dla obywateli Unii Europejskiej przed Brexitem, więc skończyłem studia na Uniwersytecie w Glasgow, no i podczas tych studiów wciąż dorabiałem sobie jeżdżąc czy to ciężarówkami, czy to busikami w takie ekspresowe kursy po całej Europie. No i po tych studiach jakiś czas stwierdziłem, no jestem już dorosły, poważny pan magister, może wystarczy tego jeżdżenia, trzeba się wziąć za jakąś poważną pracę. No więc wdziałem krawat i spodnie w kancik i zacząłem pracować w pewnej korporacji z branży telekomunikacji. No i bardzo szybko stamtąd uciekłem, bo... Ja jestem na taką korporacyjną kulturę uczulony chyba, a poza tym bardzo bolało mnie, że po prostu w tej pracy marnuje się czas. W większości to było udawanie, że ma się coś do roboty. Nawet jeśli miało się coś do roboty, to albo to było faktycznie bez sensu. No nie, to było po prostu nie dla mnie. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że już dłużej nie wytrzymam, ciepnąłem papierami i w ostatni dzień, jak zwijałem z biurka swoje rzeczy, to na Facebooku tej dawnej mojej firmy transportowej pokazało się ogłoszenie, że szukają kierowcy na trzy dni w Tygodniu. zadzwoniłem do nich i to chyba najlepsza była decyzja w mojej karierze jak na razie, bo nie żałowałem tego, a te trzy dni jeżdżenia po tych najpiękniejszych Miejsca w Szkocji finansowo wychodzi na to samo, co praca na niższym stanowisku w korporacji. A pieniądze jednak nie są najważniejsze, bo nawet jeżdżąc ciężarówką byłbym w stanie zarobić większe pieniądze, gdybym chciał wykonywać inną pracę, ale chodzi mi właśnie o odwiedzanie tych najpiękniejszych miejsc w Szkocji, o kontakt z tymi ludźmi, którzy tam żyją, dla których to życie jest tak wolne i bezstresowe. No i też no nie oszukujmy się, jest to praca, która daje taką zwykłą satysfakcję, bo jeśli zrobiło się jakiś tam dokument w Excelu, którego i tak nikt nie przeczyta, to, to człowiek jakoś nie ma z tego satysfakcji. A jeśli przywiezie starszej pani pralkę, na którą ona czeka od czterech dni i ona widać, że ona naprawdę się cieszy, że ma wreszcie tą pralkę, to człowiekowi to daje naprawdę zupełnie inną satysfakcję, no i też kontakt z tymi ludźmi jest zupełnie inny niż takie biurowe życie i polityka przy automacie do kawy, prawda?
0: Czyli pracuje pan trzy razy w tygodniu, w dalszym ciągu, jeżdżąc samochodem? Czasami więcej,
1: jak trzeba, jak tam jakiś kierowca jest na Europie czy coś, ale generalnie tak, w poniedziałki zwykle piszę, bo współpracuję z takim czeskim portalem, dla którego piszę o polskiej polityce. We wtorki teraz pracujemy z kolegą, uruchomiliśmy nasz własny podcast, a od środy do piątku jestem za kółkiem.
0: To jeszcze proszę powiedzieć, jaki to jest podcast? Skorzystajmy z okazji.
1: No, no, podcast nazywa się Lewacki Pitolenie. Jest to tak troszkę podcast <laughs> nasz testowy, bo bo Mieliśmy większe plany, które nam pokrzyżował covid, ale stwierdziliśmy, że zrobimy taki mniej wymagający podcast, żeby się nauczyć tej całej techniki i tak dalej, ale to nie znaczy, że on jest tylko na próbę. Myślę, że on zostanie na stałe, a oprócz tego z czasem zrobimy także ten wielki.
0: Jak pan wspomina czasy covidu będąc w pracy, to znaczy jak kierowca ciężarówki odczuł to, że jakaś pandemia się rozpoczęła i trwa?
1: No U nas w Szkocji był bardzo duży lockdown i wszystko siadło. Nasza firma wciąż miała wystarczająco pracy, przy czym no, dla kierowcy lockdown to było coś wspaniałego. Ja wiem, że to brzmi brzydko w, w momencie, kiedy cały świat boryka się z bardzo groźną pandemią, ale tak czysto z punktu widzenia kierowcy... To był naprawdę czas wspaniały i był to naprawdę jedno z bardziej niesamowitych przeżyć w moim życiu. Po pierwsze, drogi były absolutnie puste. Człowiek jechał godzinami i mógł nie spotkać ani jednego samochodu. I to dosłownie godzinami. Mój rekord to jest przejazd od zamku Island Donan Castle, to jest prawie na wyspie Sky do Glasgow. Przez ponad 4 godziny spotkałem 7 innych pojazdów, w czym dwa radiowozy policji i dwa pojazdy służby drogowej, które jakąś tam dziurę łatały. Niesamowita ilość dzikich zwierząt, sarny, które po prostu spały na asfalcie na głównej drodze, która jest zwykle zawalona przez turystów, przez Glenko i przez rosowiska Ranochmor, to tam w pewnym momencie musiałem jechać slalomem między, między śpiącymi sarnami które też jakoś przestały się w ogóle bać. To też no, niestety dla, dla kilku z nich się źle skończyło. Te tereny, w których my operujemy, są to tereny bardzo bezludne, więc nawet jeśli towarów mieliśmy mniej do przywiezienia, to wciąż musieliśmy pokonać te same kilometry, więc było mniej pracy fizycznej, która jednak w takiej branży jest czymś codziennym, a wciąż tyle samo jeżdżenia po tych pustych, bezludnych okolicach, na przykład teraz po otwarciu restauracji jest to fizycznie bardzo ciężka praca, ponieważ bardzo dużo mamy dostaw napojów alkoholowych i nie tylko, jakieś tam butelki z coca colą beczki z piwem, to człowiekowi potrafi dać w kość. Podczas pandemii tego nie było, więc to była kolejna zaleta. No a poza tym, no, powiedzmy sobie szczerze, kiedy wszyscy byli zamknięci w domu, a ja miałem dla siebie jeden z najpiękniejszych obszarów w Szkocji, no to tak z czysto egoistycznego punktu widzenia było to coś wspaniałego i jestem naprawdę szczęśliwy, że, że dane mi było mieć takie przeżycie, bo wątpię, żeby to się kiedykolwiek jeszcze powtórzyło, a było to naprawdę czymś niesamowitym.
0: W normalnych czasach jeżdżenie po hybrydach zewnętrznych, no to nie jest jeżdżenie w korkach, natomiast już hebrydy wewnętrzne, szczególnie Wyspa Sky, to jest inna historia, prawda? Tam rzeczywiście zdaje się, że kilka filmów kręcono w ostatnim czasie, co spowodowało wzrost zainteresowania widzów, którzy chcieli zobaczyć te plenery, gdzie były kręcone filmy, albo też z jakichś innych powodów, bo jakieś kolorowe pismo dało znać, że właśnie na Sky trzeba pojechać i, i zobaczyć. To wszystko spowodowało, że tam są w tej chwili tłumy.
1: Sky padło ofiarą swojego sukcesu, no i powiem szczerze, zwyczajnie infrastruktura nie wyrabia. Bardzo często jest tak, że nie ma gdzie zaparkować, że ludzie parkują gdzieś na jakichś trawnikach w tych zatoczkach do mijania się. Często któryś wjedzie w torfowisko i się tam zakopie po osie, potem go trzeba traktorem wyciągać. No i też powstają no, prawdziwe korki. Ostatnio miałem taką sytuację, może akurat nie na Sky, tylko w drodze do Achiltipu. Na pewno wymawiam to źle, ponieważ jest to nazwa w Gaeliku. Jest to miejscowość na północ od Ula Pool, do której jedzie się ponad 15 mil taką wąziutką, krętą drogą o szeroko 2,5 metra z mijankami. No i miałem taką sytuację, że do pewnej mijanki dojeżdżając na szczycie góry z przeciwka wyjechał mi taki gigantyczny amerykański kamper, który jeszcze na lewecie wiózł samochód. No i on zaczął cofać, bo to zwykle tak jest zwyczajowo przyjęte, że cofa ten, który ma bliżej do tej mijanki. Przy czym tutaj jeszcze może taką dygresję zrobię. Na tych drogach jest taka hierarchia, która jest nieznana z dróg w bardziej cywilizowanych miejscach. Wygrywa bo... większy. Tak, większym się bardziej ustępuje, ale to też nie o to chodzi. Chodzi o to, że zwyczajowo ci, którzy pracują Dostają pierwszeństwo, czyli jeśli jedzie na przykład sobie babcia na zakupy, a jedzie sprzeciwka farmer z przyczepką z owieczkami, to ona jemu stąpi, bo on jest w pracy, ona jedzie sobie na zakupy. Tak samo ciężarówka, szczególnie nasze są jaskrawo-pomarańczowe, z daleka je widać. To większość ludzi jednak mi ustępuje, a ostatni w tej hierarchii działania zwykle są turyści. Po prostu tych turystów zwykle tak dużo bywa w ostatnich czasach, że, że jest to naprawdę problematyczne. No i kiedy stanąłem nos w nos z tym wielkim amerykańskim motorhomem, czy jak oni to tam mówią, to... On zaczął cofać, ale nie bardziej mu to szło, więc ja w tym momencie stwierdziłem, że może ja wycofam, ale w tym czasie za mną już stało w kolejce dwóch kierowców, każdy z przyczepą kempingową. No więc znowu oni tam coś zaczęli próbować cofać, też nie bardzo im to szło. Ten, tym wielkim amerykańskim autcu nie wleciał. No pewnie byśmy tam jeszcze stali, gdyby nie to, że po prostu wsiadłem za kierownicę tego jego pojazdu, podjechałem do przodu troszkę, wyprostowałem tą przyczepę i wycofałem za niego, bo bardzo długo nam to zajęło, a być może nawet skończyłoby się wylądowaniem w rowie, co też nie jest trudne. Sam też ostatnio wylądowałem w rowie po tym, jak próbowałem wcofać w bardzo wąską dróżkę prowadzącą do jednego domu i zwyczajnie krawędź drogi pod ciężarem ciężarówki się osunęła i jedno z kół wpadło mi w to w torfowisko. No i trochę było strachu, bo kiedy wpadłem do tego rowu, to ta ciężarówka była tak przechylona, może o 10 stopni w stronę tego rowu. Tylko, że ten rów to był tak naprawdę podmokłym takim wrzosowiskiem, bo często tu jest tak, że takie boczne drogi są budowane tak jakby takie tratwy. Najpierw buduje się taką tratwę z bali drzewa, na to usypuje się z jakiegoś tłucznia podbudowę i na tym jest dopiero jakaś nawierzchnia drogi, przy czym to wszystko pływa po tym torfowisku, no więc zanim na ten koniec świata zajechała taka ciężarówka pomocy drogowej, która była mnie w stanie stamtąd wyciągnąć, to no ta ciężarówka zaczęła się w tym bagienku zapadać i już była przychylona tak o 30 stopni, no przy czym na szczęście oparła się osiami o tą drogę, więc już nie przychylała się bardziej, no ale nie dziwię się, że turyści, którzy nie mają na co dzień do czynienia z taką siecią drogową, mają problemy czasami, żeby cofać, czy nawet, żeby zmieścić się w którymś zakręcie takim większym, wypożyczonym kamperem.
0: A czy ta szkocka pogoda rzeczywiście potrafi być tak intensywna, że ma to wpływ na jazdę?
1: Tak, no szczególnie uciążliwe są sztormy. Po pierwsze, jak są sztormy, to nie pływają promy. Zdarzyło mi się na przykład utknąć na, na wyspach na trzy dni, a rekordzista w naszej firmie to chyba osiem dni siedział w zeszłym roku. Po prostu ze względu na sztormową pogodę żadne promy nie pływały i wyspa jest odcięta od świata. Czy to może, jak bardziej parafrazując stary dowcip angielski, świat jest odcięty od wyspy i, i człowiek nie ma jak się przeprawić. U nas też jest tak, że ponieważ na tych odległych miejscach mało rzeczy się produkuje, to mało rzeczy jedzie z nami w powrotną drogę. Bardzo często jest tak, że całą drogę powrotną ciężarówka pokonuje na pusto. Więc o ile na przykład przez taką groblę prowadzącą z jednej wyspy na drugą, która jest po prostu usypana przez morze w czasie sztormu ciężką ciężarówką człowiek nie boi się przejechać, bo nawet jeśli te fale go całego przykryją, to go stamtąd nie zmiotą, no to już na przykład ciężarówką pustą człowiek się nie odważy, no i po prostu staje przed taką groblą i, i czeka kilka godzin, czasem nawet aż, aż przestanie wiać. Częstym widokiem jest także to, że Ciążerówki, które mają taką firankową zabudowę, czyli z boku są takie kurtynki, które można odsunąć. Kierowcy odsuwają te kurtynki maksymalnie do tyłu i tam je przywiązują do tych tylnych słupków, żeby wiatr był w stanie na przestrzał przez tą ciężarówkę przelatywać, żeby nie stawiała takiego oporu. Ale no, te wichury są takie, że i tak nawet kiedyś, mając te kurtynki odsłonięte, kiedy stałem w porcie, wiało tak, że... Samo to bujanie kabiny na wietrze spowodowało, że miałem objawy choroby morskiej. Skończyło się na tym, że wziąłem sobie śpiwór i poszedłem spać na ławce w poczekalni dla pasażerów promu.
0: Oglądałem kilka z pańskich filmów na YouTubie, na których, no właściwie one są takie nieskomplikowane, to znaczy widać kamera jest ustawiona tak zwanym deszkiem, jest ustawione na pewnie desce no, Ja ich
1: praktycznie nie, nie edytuję, ja po prostu sobie zbieram takie ścinki i, i, i je tam wrzucam, bo żaden ze mnie nie jest filmowiec. Tak to troszkę zacząłem robić nawet, żeby pokazać sobie, żeby pokazać rodzinie czy przyjaciołom i żeby mieć na starość, bo, bo mi się na dysku twardym one wszystkie przestały mieścić, więc zacząłem rzucać na YouTubie i jakoś tak poszło.
0: Taka medytacja drogi z tego wychodzi, to znaczy jest sobie dróżka, dróżka jest na szerokość auta, jeden zakręt w lewo, drugi w prawo, potem jakaś prosta, jakieś przejście, jakieś owce, czasami jakiś samochód i tak pan jeździ cały czas. Nie słucham pana podcastu między innymi. I tak, tak.
1: E jest to chyba najbardziej relaksująca praca, jaką w życiu miałem i nie tylko mówię tu o takich innych rzeczach, które w życiu robiłem, jak właśnie ta praca w biurze, czy też byłem tłumaczem dla policji, ale też jeśli chodzi o jeżdżenie, bo... No bo powiedzmy sobie szczerze, przepraszam, kot mi próbuje zjeść mikrofon, muszę go odstawić. Powiedzmy sobie szczerze, no ludzie z całego świata płacą ciężkie pieniądze, żeby tu przyjechać i, i na te road tripy po Szkocji się udać, a ja nie dość, że mam to za darmo, to mi jeszcze za to płacą, więc jest to naprawdę bardzo przyjemna praca i taka jazda po tych pięknych okolicznościach przyrody jest. Naprawdę relaksująca, a do tego jeżdżę po Szkocji od 15 lat i jeszcze mi się nie znudziła. Niezależnie od tego, która pora roku, jaka pogoda, zawsze jest pięknie. Czy to jest wielki sztorm i chmury sunące 20 metrów nad powierzchnią morza, czy to jest piękna, słoneczna pogoda, czy to jest kolorowa jesień, czy to jest wiosna, która w Szkocji zwykle wybucha. Ferium kwitnącego wszystkiego. Do tego są takie, ja nie wiem, jak one się po polsku nazywają. Ostatnio sprawdzałem. Okazało się, że całe życie myślałem, że, że to jest coś innego, więc niestety nie będę w stanie podać, jak one się nazywają. Są takie kolczaste krzewy, które mają takie żółte kwiatki. One kwitną praktycznie cały rok. Od stycznia do późnej jesieni można jechać w maju, w czerwcu, szczególnie to się jedzie czasami przez morza tych żółtych kwiatów. No, w sierpniu zaczną się wrzosy, więc wszędzie zacznie być różowo, fioletowo. Naprawdę, tak jak pan mówi, no, to jest to troszkę taka medytacja, jest to niekończące się napawanie tym pięknem tej wciąż dzikiej przyrody. i Nie wiem, czy jest to praca na całe życie, pewnie nie, natomiast teraz przez te kilka lat, jak tu pracuję, naprawdę jestem szczęśliwy z tego, że mam okazję pojeździć sobie w te najpiękniejsze miejsca.
0: Panie Tomaszu, jeszcze jeden wątek zostawiłem sobie na koniec, taka mała wisienka na torcie. Wiem, że jako obserwator świata, a Szkocji w szczególności z punktu widzenia fotela kierowcy ciężarówki, zwrócił pan uwagę na zjawisko pod tytułem problem toalet na autostradach w Wielkiej Brytanii. To jest taka rzecz, wydaje się śmieszna, banalna i tak dalej, ale jak człowiek jedzie gdzieś w terenie i no... Natura woła, to trzeba jakoś zareagować. W tych terenach, których pan się obraca, w których pan jeździ, to to jest problem realny.
1: Problem z brytyjskimi autostradami jest tak, że chyba jako wyjątkowo sytuacja w całej Europie, tam nie ma takich małych przydrożnych parkingów autostradowych, że jest zatoczka, pięć stanowisk dla tirów, 10 dla samochodów i toaleta. Tam co kilkanaście mil czy kilkadziesiąt jest taki wielki parking, na który trzeba często zjechać z autostrady, przybijać się przez jakieś ronda, tam zaparkować. Zwykle ten parking dla tirów jest na jakimś końcu i też bardzo rzadko jest przelotowy, taki jak znamy z Europy, że wyjeżdża się z jednej strony, wyjeżdża się z drugiej, więc często trzeba cofać. Dla tirów najlepiej jest tak, jak znamy przy autostradach, że są takie ukośne stanowiska i po obu stronach są drogi, że jedną drogą się wjeżdża, skręca się w prawo, wjeżdża się na to stanowisko, a potem wyjeżdża się do przodu na tą drugą drogę. No w Wielkiej Brytanii nie, w Wielkiej Brytanii bardzo często te parkingi są takie, że taki tir musi tam się łamać i cofać. Natomiast no, ja tego problemu na szczęście nie mam, bo w tych górach jest bardzo stosunkowo jak na tak nisko zaludniony kraj. W każdej najmniejszej wiosce bardzo często można znaleźć taką przydrożną toaletę, przy czym można znaleźć to czasami jest dosłowne, bo one są czasami gdzieś zarośnięte z jakimiś krzakami, że nawet ich nie widać. Ale zwykle są czyste, ktoś o nie dba, są takie skarbonki na dobrowolne datki, bo bardzo często przejęły jakieś lokalne społeczności. Gorzej jest z prysznicami, szczególnie, że te dostępne publicznie prysznice bardzo często są po prostu zatłoczone przez ten natłok turystów, o których wspominaliśmy. No ale tu znowu bycie częścią tej lokalnej społeczności no, daje pewne możliwości. Ja na przykład dostałem zaproszenie od pracowników farmy rybnej, którzy mają tam swoje prysznice, no i powiedzieli, że ponieważ mają damski i męski, a żadna dziewczyna u nich nie pracuje, to oni ten damski zostawiają otwarty. Mówią, jak tylko przejeżdżasz, to śmiało wpadaj i korzystaj sobie do Więc tak, no ale ten problem z tymi siusianiem na autostradzie, ja wiem, że to śmiesznie brzmi, ale to wydaje mi się, że jest to problem poważny, ponieważ na moim blogu jest to od lat najpopularniejszy artykuł na który ludzie wpadają wyszukując ten problem, gdzie sikać na brytyjskiej autostradzie, więc z tą infrastrukturą dla kierowców, i to nie tylko kierowców ciążarówek, bo, bo to jest też uciążliwe jak się jedzie samochodem, faktycznie nie jest w Wielkiej Brytanii dobrze.
0: Rozumiem, że to też skutkuje tym, że czasami się pojawiają ludzie gdzieś tam przy krzaczkach wzdłuż drogi i, i robią coś, czego może tam robić nie powinni.
1: To się często spotyka na autostradzie: stoi samochód pod mostem na awaryjnym, i, i trzech panów w rządku. No, jest też coś takiego, jak to się autostopem po Wielkiej Brytanii: to pewnie się gdzieś na to na poboczu natknął. Plastikowe butelki pełne żółtego płynu. To się tutaj nazywa sok z kierowcy ciężarówki, no i nie jest to in brew, prawda? Trucker's juice, na to mówię. Ja myślę, że to jest częścią takiej brytyjskiej, może bardziej nawet angielskiej mentalności, że jak coś zawsze było, to nie ma co zmieniać. To ten standardowy przykład tych podwójnych kranów ciepłych i zimnych.
0: Oj, tak, wie pan, Pamiętam, ja, ja do dzisiaj tego nie mogę zrozumieć. O co chodzi? Przecież to jest tak nielogiczne. To znaczy, to ma pewne zastosowanie w sytuacji, na przykład tak jak w mieszkaniu, w
1: którym obecnie mieszkam, jest taki boiler, w którym grzeje się woda, taka po prostu cysterna. No i jeśli ta woda tam jest ciepła, no to łatwiej o jakieś zakażenie, o jakieś bakterie. Dlatego ta woda zimna, która jest pitna i jest wyborna w Szkocji, powinna być oddzielona od tej ciepłej, żeby te ewentualne bakterie nie przedostały się do... No tej wody, którą po prostu ludzie podstawiają szklankę i piją, więc miało to i czasami jeszcze ma jakiś praktyczny powód, natomiast w większości mieszkań już, już, już te bojlery nie występują, a ludzie dalej montują te podwójne krany, bo zawsze tak było. A moim takim najmniej ulubionym, żeby delikatnie powiedzieć, rozwiązaniem to jest takie podwójne krany w tych publicznych toaletach, które nie mają kurków, tylko takie są, nie wiem, jak to się nazywa, trzeba nacisnąć przez pewien czas ta woda leci, bo kiedy one się wyrabiają, czy jak są starsze, a może po prostu trzeba je regulować od czasu do czasu, wtedy ta woda leci tylko wtedy, kiedy się naciska. No i naprawdę nie jest wtedy łatwo umyć, umyć rąk w czymś takim, jeżeli muszę nacisnąć kran, żeby z niego leciało, a mam do wyboru wrzątek albo lodowate, prawda?
0: No, poza tym jeżdżą lewą stroną, co jest już w ogóle dziwną historią, chociaż z drugiej strony też bywają kraje nie tylko postkolonialne, gdzie po tej lewej stronie się jeździ, chociażby w Japonii, a jeszcze nie wiem, czy pan pamięta, ale do lat bodaj do końca lat 60. albo nawet 70. w Szwecji jeżdżono lewą stroną, to jest przedziwne.
1: Tak, i oni tam przestawili się. W ciągu jednego dnia jedną noc, tak. No myślę, że w Wielkiej Brytanii to już być nie było możliwe. przy czym, no ja przez parę lat jeździłem tymi busikami po całej Europie brytyjskim busikiem z kierownicą po prawej stronie i to jest kwestia delikatna przyzwyczajenia i te wszystkie straszenie o tym, że wpuszczenie tych brytyjskich samochodów na europejskie drogi się zakończy jakimś kataklizmem, to jest wszystko nieprawdziwe, bo nigdy nie miałem problemu z tym, że siedziałem po nie tej stronie, co trzeba.
0: Panie Tomaszu, na koniec jeszcze, wracając do samej Szkocji, jedno miejsce w Szkocji, do którego nie warto jechać, bo jest przereklamowane albo z jakiegoś powodu nie warto. I jedno takie, które pan poleca prywatnie. Przereklamowane
1: jest Loch Ness. Jest bardzo zatłoczone, a jako jezioro w Szkocji jest dosyć nudne. Nic tam naprawdę ciekawego nie ma. No, owszem, jest ten Urquhart Castle, zamek, który jest ładny, ale też jest drogi i bardzo zatłoczony. Jest tam mnóstwo turystów. Cała ta droga wzdłuż tego Lochlomont jest pełna autokarów z wycieczkami, camperów i tak dalej. No, jest to, myślę, mało przyjemne, a do tego większość tego brzegu jest za krzakami i tak nic nie widać. Dużo ciekawszym jest na przykład jezioro Lochlomont, które jest dosłownie na opłotkach Glasgow. Pół godziny jazdy samochodem samochodem jest się nad Loch Lomond, może nawet autobusem podmiejskim dojechać. Natomiast takim moim ukochanym miejscem w Szkocji no to jest chyba ta wyspa Bara. To jest ta, ta, na południu archipelagu Hebrydów zewnętrznych. To jest też chyba jeden z najbardziej na zachód wysuniętych, zamieszkałych części Wielkiej Brytanii. Jest to mała wysepka z bardzo przyjaznymi ludźmi, z przyjazną społecznością, z przepięknymi plażami, turkusową wodą. Z nią jest połączona na przykład jeszcze mniejsza wyspa Watersea, która ma taki półwysep w kształcie takiego młotka, gdzie po obu stronach trzonka są plaże i jeszcze od góry jest plaża, czyli można sobie rano wstać, iść na wschodnią plażę, potem jak się słońce przesunie, można iść sobie na południową plażę, a na wieczór przesunąć się na plażę zachodnią. I cały dzień można, jak ten mały książę, co się przesuwał, żeby oglądać zachód słońca, tak samo tam można przez cały dzień być na plaży, na którą świeci słońce. No Jest to Wyspa Bara, to jest chyba jedno z moich najukochańszych miejsc w Szkocji.
0: Razem z nami był Tomasz Ryński, filetonista, mieszkaniec Szkocji i kierowca ciężarówki. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: powstaje dzięki Wam, dzięki słuchaczom, którzy wspierają mnie na Patronite. Dziękuję za słuchanie oraz za Wasze komentarze i opinie, które docierają do mnie przez Facebooka, Instagrama czy mailowo. Serdecznie dziękuję za szczodrość i przekonanie, że nowe odcinki Brzmienia Świata powinny rozbrzmiewać w każdą sobotę rano. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.
2: Felipe, really big a spot on them Hot, take a day to see young Bit take a look the a really